0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden sprechen, über Exits oder über alles, was aus Investorensicht wichtig ist. Und heute spreche ich mit Enrico Melles von LakeStar. Und ihr wisst es ja wahrscheinlich schon, ihr kennt Enrico ja wahrscheinlich mittlerweile. Enrico und ich teilen eine Begeisterung für AI, für diese ganzen neuen Entwicklungen, auch aus dem Bereich Generative AI. Und dazu haben wir schon mehrere tolle Folgen aufgenommen zum Thema OpenAI und ChatGPT und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es schon wieder eine Hammer-News, über die wir beide sprechen konnten. Äh, glückliches Timing, muss ich sagen. Aber es ist echt eine krasse Runde, muss ich sagen. Und das Tool ist eins, von dem wir beide, glaube ich, das merkt man gleich im Gespräch, zumindest glauben, es könnte eine gewisse Rolle spielen in der Zukunft für jeden von uns. Also das ist wirklich schon wieder so ein Aha-Moment. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Enrico Melles von Lakestar.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Cool, Jan, freue ich mich sehr. Enrico Mendes wieder hier von Lake Star. Hallo, Enrico. Hi, Jan. Freut mich, wieder da zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass wir sprechen. Und gerade im Vorgespräch schon gesagt, es ist, ähm, der Markt ist so ein bisschen verrückt. Ne? Wir haben auf der einen Seite Silicon Valley Bank, auf der anderen Seite diesen krassen, ja, ich weiß nicht, der uns ja auch so Spaß macht, dieser ganze äh, Bereich AI, wo so unglaublich viel passiert. Und ich glaube, ja, wir, wir reden heute über den zweiten Teil, ne?
0: Ja, genau. Aber äh, wie du schon richtig sagst, die äh, Tech-Industrie bleibt dynamisch und damit <lacht> äh,
1: spannend. Genau, du hast ein super Thema mitgebracht. Das kannte ich vorher gar nicht, aber das, allein die Rundengröße zeigt es so ein bisschen. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze noch zu euch, oder?
0: Ja, genau. Ähm, Lexa, wir sind ein europäischer Multistage-Investor mit äh, Sitz in Berlin, London und Zürich und wir investieren across stages, also von Early bis äh, bis Growth in Companies äh, wie äh, Spotify, Revolut, Sender, ähm, und viele mehr. Und äh, wir freuen uns über jeden, der sich bei uns meldet, der Geld sucht. <lacht>
1: genau. Und wahrscheinlich momentan, ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht retten, ne, vor, vor lauter AI-Pitch-Decks oder Pitch-Decks, die zumindest diesen Begriff AI-Enabled oder so mit drin haben, ne? Kann ich mir vorstellen.
0: Ja, auf den also, ja, ich, ich würde sagen, ähm, man kommt jetzt mittlerweile gar nicht mehr drum rum. Es ist natürlich äh, Thema der Stunde. Ist jetzt auch äh, verständlich, ja. Ich kann Also, ich kann jeden Gründer verstehen, der sagt ich Natürlich nutze ich das jetzt auch. Ähm, ich glaube, es geht dann immer so ein bisschen darum, auseinander äh, auseinanderzudröseln, ähm, was ist jetzt wirklich AI und was vielleicht nicht und äh, wo ist tatsächlich Value Capture und wo auch nicht. Äh, aber dazu können wir heute noch sprechen. Ich würde sagen, lass wir uns mal mit Adapt anfangen Ja. und dann kommen wir dazu, was das eigentlich bedeutet.
1: Total gerne, ja. Adapt, ein krasses Tool, aber ich bin. sag erst mal, wie du es findest. Ich, ich habe mir nur ein paar Videos angeguckt, bin total begeistert, ja.
0: Genau, also vielleicht vorab. Adapt haben ähm, jetzt gerade eine äh, Series B eingesammelt, äh, 350 Millionen US-Dollar. Äh, die Company ist amerikanisch ähm, und äh, da sind viele namhafte Investoren eingestiegen. Äh, General Catalyst da eingestiegen. Ähm, und, und, und viele weitere namhafte stecken da auch schon drin und ähm, da sind zum Beispiel auch Strategen drin ja also Microsoft Nvidia Atlassian Workday auch ja stecken ähm, da, damit drin also auch jetzt wieder typisch haben wir jetzt öfters gesehen OpenAI Microsoft ähm, ist ein Beispiel ähm, die Generalisten lassen sich da jetzt äh, die, die lassen sich das nicht nehmen und sind damit dabei weil die eben auch eine wichtige Rolle dafür einnehmen aber um vielleicht drauf zurückzukommen, was macht ADAPT eigentlich? ADAPT ist ein Startup, das darauf abzielt, künstliche Intelligenz, also AI zu entwickeln, die in der Lage ist, mit vorhandener Software und APIs also zusammenzuarbeiten, beziehungsweise ähm, damit Aufgaben, zu, äh, darüber sozusagen Aufgaben zu erfüllen. Ne? Also sprich, wenn ich jetzt, ähm, da ist ein Beispiel auf der Website, wenn ich jetzt sage, ähm, ich äh, suche mir bitte auf Zillow ist das in dem Beispiel, glaube ich, aber für die deutschen Zuhörer suchen wir mal auf ImmoScout24 eine Wohnung, die für eine vierköpfige Familie passt mit Budget X. Dann ähm, legt Adapt los und fängt dann an, in die Suchmaske einzugeben und so weiter und äh, kommt dann am Ende mit ähm, mit den Ergebnissen um die Ecke und schlägt dir dann davon wahrscheinlich äh, die, die, die Besten vor Ähm, es gibt auch andere Beispiele. ne? Da gibt es ein Beispiel, wann hat der Schauspieler von äh, irgendeinem Star-Wars-Charakter Geburtstag? Adept versteht, ich weiß das nicht, ich gehe jetzt mal auf Wikipedia und google das. Also suche das sozusagen und finde dann die Informationen. Also, das, was daran interessant ist, oder äh, warum ist das so wichtig? Ne? Ähm, vielleicht mal als, als Beispiel, so ein Synthesizer, also ein elektronisches Musikinstrument, lässt ein Musiker ja sozusagen jede Art von Instrument spielen, ohne dass er das Instrument lernen muss. Ja? Ähm, und was was Adapt machen, ist eigentlich genau das Gleiche für Computing. Die haben eigentlich sozusagen eine Schnittstelle geschaffen, also eine ähm, eine, eine HCI, eine Compu äh, ein Human Computer Interface, mit dem wir theoretisch jede Form von Software beherrschen können, ohne sie selber lernen zu müssen. Also sprich, du könntest jetzt im im scout, im Immo scout 24 beispiel klingt es ein bisschen albern. Jeder von uns weiß, wie eine Suchmaske zu bedienen ist. Im Beispiel von einem Microsoft Excel ist es dann wiederum schon vielleicht deutlicher. Ne? Hier kannst du mir bitte in folgender Spalte einmal zusammensammeln, welche E-Mail-Adressen aus meiner Kontaktliste hier valide sind und welche nicht. Ähm, bei den meisten Leuten hört es ja irgendwie bei einer äh, äh, True, also äh, if und äh, True und False-Formel äh, relativ zügig auf. Bei mir zum Beispiel auch, ich bin jetzt, äh, ich, ich, hasse Excel auch von, äh, auf, auf den Tod. Uiuiui, ui, okay.
1: Geautet jetzt hier, ja.
0: Ja, ja weil, wahnsinnig sperriges Tool, ich verstehe ja auch nicht, warum sich das nicht weiterentwickelt. Ich meine, wir, wir sind ja investiert in Rows, die versuchen, das ja aufzuknacken. Und äh, das wiederum kann die, kann die Software auch. Und die, die baut einem das dann zusammen. Also sprich, man muss die ähm, man, man muss jetzt nicht mehr die Formeln selber wissen, man muss eigentlich nur wissen, was man will und das ist schon ein sehr sehr spannender Schritt, weil wenn das so wenn das so passiert, ne, also wenn tatsächlich das ähm, wahr wird, was das Adept Team sich dabei erhofft, dann ist das eigentlich der jüngste Schritt in der Geschichte der Mensch-Computer-Interaktion, ne? Wir kommen von Punch Cards, ne, also diese kleinen Lochkarten zu Machine-Code-Assembly, ähm, ja, also praktisch richtig zusammenstöpseln der, der, der Computer, zu Low-Level- und High-Level-Programming-Languages. Ja, also Python jetzt mal so ein modernes Beispiel. Ähm, aber auch die musst du ja lernen. Ne? Und wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo sozusagen intuitive Sprache, die für uns einfach zu verstehen ist, äh, umgemünzt werden kann in na, Com Computerbefehle. Und... Ähm, das ist schon extrem spannend, weil es, ich, ich, ich will das Wort nicht über, überverwenden, aber das demokratisiert so ein bisschen den Zugang zur Technologie und das ist sehr, sehr spannend.
1: Ach, also du findest demokratisiert, ich hätte jetzt fast gesagt monopolisiert, weil ich finde das total spannend, die, wenn man das jetzt ja. mal weiterdenkt, ist es ja eigentlich, du hast gesagt, sie haben einen äh, Human-Computer-Interface gebaut, aber eigentlich könnte es ja auch das Human-Computer-Interface werden, ne? also man könnte ja eigentlich sagen, dann ist so ein Google oder, wer, oder auch, auch jedes Tool, was du eigentlich benutzt, was du gerade genannt hast, eigentlich überflüssig, weil im Prinzip die Schnittstelle ganz neu definiert wird, oder?
0: Ja, also ich glaube, wenn man es von der Seite betrachtet, welche ist da eine Company, die das, die das sozusagen kontrolliert? Ja, dann ist das sozusagen der Fall. Ja, dann würde sich ein Adapt vor den Browser schnallen und dementsprechend. Also man kann natürlich, man kann natürlich behaupten, man braucht dann dennoch noch den Microsoft Excel, die Microsoft Excel Lizenz oder äh, die Photoshop Lizenz, aber wie das Ganze dann äh, verwendet wird, da hat sich dann jemand äh, sozusagen dazwischen geschnallt. Und
1: weil es ist ja ein Layer, ne? Vielleicht nur kurz nochmal, also es ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so ein kleines Pop-up Layer. Ähm, ich ich, ich habe das Tool jetzt noch nicht benutzt, ich kenne jetzt nur die Videos. Aber es ist ein kleines Pop-up Layer, was quasi zwischen dir und dem, äh, also zwischen dem Nutzer und dem eigentlichen Programm hinterher äh, lagert, ne?
0: Richtig. Also das jetzige Produkt äh, ACT One ist sozusagen ein Overlay-Fenster, das über sozusagen bestehender Software wie Google Chrome oder Salesforce angezeigt wird und in Zukunft auch mobil verfügbar sein soll und das in, in das man sozusagen dann seinen Prompt ähm, reinhacken kann und dann legt leg die Maschine fleißig los.
1: Und mir sind die Grenzen nicht ganz klar, Enrico. Deswegen habe ich gesagt, irgendwie klingt das so nach einer potenziellen Monopolstellung. Ich meine, die Rundengröße zeigt das ja auch. Ich meine, wir reden ja über das CSB und dann 350 Millionen Dollar. Das ist jetzt auch nicht ganz normal, ne? Ja, genau.
0: Vor allem dadurch, dass die Company eigentlich noch nicht live ist. Ne? Also sprich, man kann jetzt sich nicht einfach anmelden und loslegen. Ja, Ich, ich habe keine Ahnung zu potenziellem Umsatz. Das sind aktuell 25 Leute in diesem Team, ja, und die sind jetzt irgendwo nördlich von einer Milliarde bewertet. Ähm, klar, äh, das klingt jetzt nach 2021 crazy in Investing, aber ähm, das sozusagen, das, 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 darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Die vorstellbare Wertschöpfung, ja, ähm, die ist natürlich sehr, sehr groß und das, und das treibt die äh, Valuation natürlich auch an. Und das führt dazu, dass dann diese Runden extrem äh, kompetitiv werden.
1: Genau. Weil es ist ja hinterher, ich glaube, der Traum von jedem VC auch oder auch von jedem Startup-Unternehmer, äh, dass er sagt, ich will eigentlich der Entry-Point für irgendeine Customer-Journey werden. Ne? Also sei es jetzt Amazon, die es geschafft haben, direkt im E-Commerce quasi der Entry-Point zu sein, Airbnb, Ebay oder sowas. Du hast ja so, oder Google natürlich auch, ne? so ein paar klangvolle Namen oder bei euch Spotify vielleicht auch. Ne? Ähm, ja, ein paar klangvolle Namen, die einfach für, für ein ganzes Genre stehen. Und das hier könnte ja quasi... Genre genreübergreifend äh, so so ein Entry-Point werden.
0: Ja, genau. also Wir hatten ja beide auch schon mal, in ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber äh, schon mal drüber gesprochen, warum ähm, ein Google, ein Apple oder ein Microsoft so powerful sind. Ne? Weil die, dadurch, dass sie das Betriebssystem stellen, in, in Apples Fall sogar äh, die Hardware komplett kontrollieren, sind sie natürlich... Äh, mehr oder weniger der, der Gatekeeper für für jeden anderen. Ne? Sieht man jetzt auch daran, was Apple durchgeführt hat, was Marketingdaten und so weiter angeht und ähm, wie die ihren App Store managen und so weiter. Ähm, an diese Schnittstelle will man rankommen und da gibt es eben nicht mehr so richtig viel Freiraum, da ranzukommen. Wir können auch drüber reden, ob wir also man kann auch drüber sprechen, ob man wirklich glaubt, dass Adapt das schafft oder ob nicht schon das Investment von Microsoft in Adapt auch schon ein Zeichen dessen ist, dass die das auch nicht ohne einen der großen hinbekommen, aber klar, das sind natürlich die die großen Wetten, auf die man auf die man hofft und natürlich der sozusagen man, man setzt ja auch auf große Paradigmenwechsel und der eine und dieser Paradigmenwechsel ist glaube ich der Wechsel hin von naja sozusagen von ähm, klassischer code ja zu Prompting-Anwendungen, ja, die also sozusagen nur mit nat natürlich sprachlichen Anweisungen verwendet werden und damit natürlich für deutlich mehr Menschen zugänglich sind, als jetzt ein
1: Python-only-Tool. Ja. Mhm. Diese, diese sagen wir, Paradigmenwechsel, Veränderung der Wertschöpfungskette und ähm, was daraus resultieren vielleicht auch Veränderung von Geschäftsmodellen oder auch Geschäftshoheiten. Dieses Beispiel, was du genannt hattest mit ähm, irgendwie immo und dann wird da quasi nach und nach so wird so ein Prompt eingegeben, als wäre es ein Mensch, das könnte ja auch schon noch nur eine Zwischenstufe sein, weil ich frage mich halt eben, welche Rolle spielt eigentlich ein immo -Scout in der Zukunft noch? Ähm, muss der Mensch, also muss eine Maschine den Menschen simulieren, weil das Verhalten von Menschen bisher ist ja auch so ein bisschen quasi, ähm, ich weiß nicht, so aus den Ursprüngen des Internets entstanden. Ne? Das ist ja jetzt vielleicht auch gar nicht mehr das Verhalten, mit dem man in der Zukunft dann surft nach, nach Informationen.
0: Ja, genau. Also ich, ich meine, ich finde ich, ich, ich find die Vorstellung schon glaubhaft, dass, dass irgendwann unser User-Interface einfach sehr, sehr anders aussieht, weil wir natürlich. Also, warum müsste ich jetzt erstmal sozusagen meinen Weg auf Immoscout24 versus anderen Player finden genau. und dann um dann zu entscheiden, ähm, wo ich sozusagen meine meine Immobilie suche, am Ende, wenn wenn die Maschine entscheidet, wo sie glaubt das beste die besten Ergebnisse zu finden oder unter allen die sozusagen zu suchen, ja, dann ähm, dann ist da sozusagen ein Zwischenschritt entstanden, der wahrscheinlich die kommt also die sozusagen das komplette die komplette Go-to-Market-Strategie von so einer Company verändern kann ne? und das ist ja sehr, sehr spannend ich glaube da sind wir noch da sind wir noch Tacken von weg ja, aber jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig weit ich glaube die Limitierung dieser Modelle sind schon auch wichtig zu verstehen also klar die äh, Zukunftsmusik ist ist groß und ich glaube dieser Paradigmenwechsel klingt natürlich sehr ähm, das, das, das klingt wie ein tektonischer, ne, tektonischer Shift, sozusagen, der vielen auch, glaube ich, ähm, ne, ähm, auch, auch ein bisschen Angst machen kann. Ne? Also werde ich jetzt irgendwie weg, wegautomatisiert, mein, ich meine, ich als VC, so, so viel Daten, wie ich typischerweise so am Tag in unser CRM reinhacke, könnte ich, könnt ich mich auch fragen, ob das nicht die AI dann auch für mich machen könnte, aber wo hört es dann auf? Ja, also, alle diese Fragen kann man sich natürlich stellen, aber ich glaube, ähm, man muss schon auch an die Begrenzung dieser Modelle aktuell noch denken, ne? Also, alle Transformer-basierten Modelle, also auch GPT-3, sind noch nicht zuverlässig genug für hochriskante Anwendungen, ja. Also, ich glaube, das obvious Beispiel wäre Psychotherapie, ja. Ähm, die, die ein oder anderen Halluzinationen, ähm, die ChatGPT hervorgebracht wird, die jetzt <lacht> ChatGPT-4 auch immer noch hat, ja. Also nicht los, nicht losgeworden ist zu einem großen Teil. Ähm, sorgen natürlich dafür, dass die jetzt nicht, dass jetzt der, 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 der Freshfields-Anwalt jetzt nicht mal eben äh, von ChatGPT platt gemacht wird, weil ich glaube, da ist Accuracy und äh, Reliability natürlich ein wichtigerer Faktor.
1: Ja? Zeitgleich wissen wir beide, glaube ich, auch, oder ich glaube, wir sind auch beide sehr beeindruckt, wenn ich unsere letzten Gespräche so sehe, ähm, mit welcher Geschwindigkeit und Brachialität jetzt gerade diese, diese neuen AI-Anwendungen um die Ecke kommen, ne? Und das dann irgendwie so fast forward, vielleicht drei oder fünf Jahre. Da dann schon, also auch vielleicht diese Halluzinationen raus sind und, und vielleicht dann eben auch eine neue Art von Interface entsteht, kann ich mir schon vorstellen, oder?
0: Also das ist ja richtig. Ja. Also, ich glaube, dass der, also der, die Geschwindigkeit des Fortschritts dieser Modelle ist ähm, ist, ist nicht zu unterschätzen. Jetzt vielleicht nicht auf, der, nicht auf der Timeline heute in drei Monaten oder heute, heute bis in einem Jahr. Aber in fünf Jahren sieht das Ganze halt schon sehr, sehr anders aus. Ich glaube, man muss sich aber trotzdem. Vor Augen führen, dass es gibt Limitierungen, die sind eigentlich inhärent in diesem Modell. Ne? Also Modelle wie GPT-3, ein VPT, ein ACT-1, jetzt von ADAPT, sind auf Internetdaten trainiert und optimiert und ähm, um sozusagen Aktionen oder äh, ne, Token zu lernen. Und ähm, denen fehlt natürlich der gesunde Menschenverstand den 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 fehlt Ausdrucksfähigkeit ja den und sozusagen Ausdrucksfähigkeit von Absichten ja und ähm, auch das ein tieferes Weltverständnis ja also die sind ja eher die leiten eher ab als dass sie sich ähm, richtige Zusammenhänge erklären können und diese inhärenten Limitierungen sind natürlich äh, die kann man zu einem Teil durch mehr Daten und mehr Parameter lösen andere also Teile davon sind aber Wirken sehr, sehr intrinsisch, ja. Also, wir sind immer noch, also, wir sind noch etwas weiter weg von der AGI, als man so denkt. Ja, die allgemeine Intelligenz ist das jetzt nicht. Und, ähm, dementsprechend muss man schon sich fragen, in welchen, in welchen Zusammenhängen das Sinn macht. Ne? Also, der, zum Beispiel ein Nutzer von Adept, der jetzt ein Haus in Berlin sucht für unter 500.000 Euro, der, der Adept findet das, das Haus, aber, Adept versteht natürlich nicht die Absicht hinter der Frage. Ja? Und, äh, da also, ist ein Haus unter
1: 500.000 Euro in Berlin, dann ist Adept ein Zauberer, muss ich sagen. ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, Berlin im Weiteren. Ja, ja, nee, ich Spaß. <lacht> genau. ja mhm. aber also, falls jemand eins hat unter den Zuhörern, <lacht> dann wäre ich jetzt. Gerne auch an Adept vorbei, direkt zu Enrico, <lacht> ja. ne? Genau.
1: Ja. Nee, aber ich finde super, du hast gerade so einen Begriff genannt, der, also es klang fast so wie so letzter Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. So gesunder Menschenverstand, finde ich in dem Kontext total cool, ja, ein schöner Begriff.
0: Ja, also ähm, aber einfach jetzt, weil mir auch nichts besseres einfiel, äh, ja, aber äh, wahrscheinlich ist wahrscheinlich reasoning, ja, in äh, im, im
1: englischen. Ja, auch Weltverständnis hast du ja auch gesagt, das ist ja irgendwie es, äh, ne, man versucht so zu greifen, wo ist doch der Unterschied zwischen Mensch und Maschine, das finde ich super. Genau und und ich glaube,
0: äh, dabei entstehen dann auch natürlich Fragen, wie können wir diesen System schon vertrauen, ne? vor allem in Fällen, bei denen wir nicht wissen wie die Aufgabe eigentlich zu erledigen wäre. Ne? Also zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt, wie man ein Haus auf äh, auf einer Immobilienplattform sucht, aber ich weiß jetzt nicht, wie man Python Code äh, für ein bestimmtes Problem richtig schreibt. Ja, und wenn ich das dann in äh, in ähm, meinen Prompt reinhaue und dann kommt da was zurück, ich kann, ich bin ja total abhängig davon, dass das stimmt. Ne? Und diese Abhängigkeit kann in Verbindung mit unzuverlässigen ähm, AI-Modelle natürlich auch zu großen Problemen führen, beziehungsweise auch einfach ne, für eine für ein Unvertrauen sorgen, was am Ende sozusagen auch dabei behindert, ähm, diese Technologie richtig anzuwenden. Ne? Das heißt, zu einem gewissen Degree ist, also zu, zu einem gewissen Grad sind wir schon auch noch immer in einer Lernphase und in dieser Lernphase werden wir so für uns erörtern können, für welche Tasks eben AI vernünftig funktioniert, für welche nicht und wo man äh, und wie man damit umgeht, was da sozusagen an Output auch rauskommt.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die sind schon mehr als eine Milliarde wert, seit gleich 25 Leute. Das heißt, jeder von denen ist mit so 40 Millionen bewertet, ne, pro Kopf. <lacht> das ist irgendwie ja auch eine, eine Hausnummer. Äh, siehst du ein Geschäftsmodell, was das rechtfertigt?
0: Das ist halt, das ist eine interessante Frage. Ne? Ich glaube, ähm, aus Investorensicht, äh, ne, woher, wo, woher kommt das? Die Begeisterung kommt natürlich eigentlich am Ende über die über die Gründer und die und die Größe der Vision. Ja, am Ende sagen wir, wer sind die Typen? Und naja, die ähm, Luan, also der CEO der Company, der war Vice President for Technology bei OpenAI. Der <lacht> ist dann äh, zu Google gewechselt und hat dort auch an großen Modellen äh, gearbeitet. Seine die Mitbegründer, Waswani ähm, und Parmar he heißen. Die sind übrigens auch schon wieder äh, ausgestiegen, um die nächste Company zu gründen. Echt? Ähm, genau, die haben aber, die haben zusammen den Transformer erfunden, ne? also den KI-Durchbruch, für den das äh, T in GPT steht. Ja? Also die waren bei Google dafür verantwortlich, mit dieser Technologie erstmal um die Ecke zu kommen. Also das ist ein Team, würde ich sagen, kann man schon drauf setzen, dass die zumindest wissen, wovon <lacht> sie reden. Ja? Und deswegen, da entsteht dann natürlich der Hype. Und äh, woher woher kommt das? Ne? Wir haben... In Verbindung mit sozusagen den den Fähigkeiten dieser Modelle jetzt eigentlich erst gesehen, wie AI bzw. Machine Learning im also einen Einfluss haben kann auf ähm, auf Verticals wie Coding, ähm, Writing, äh, Kunst, Musik. Ne? Das ist bisher eigentlich noch nicht der Fall gewesen. Bisher war das immer Eher so im im im, Data, im, im Anwendungsbereich Data äh, irgendwie Business Analytics, Data Analytics oder oder äh, oder eben eben rein theoretischen äh, Research Bereich irgendwie spannend, aber hättest du jetzt jemandem vor zwei drei Jahren erzählt, so ähm, ja hier Musik schreiben kannst du bald mit einem Prompt, dann hätten die gesagt, ja, aber es Klingt wahrscheinlich nicht so geil. Ähm, und das hat, sich jetzt eben sehr, das hat sich jetzt eben sehr, sehr schnell äh, weiterentwickelt. Und ich glaube, dieser fundamentale Shift hat dazu geführt, dass jetzt auf einmal bei allen im Kopf so dieses Narrativ-Klick gemacht hat, oh, eigentlich ist nichts mehr sicher vor AI und jetzt müssen wir irgendwie auf diesen Zug aufspringen, um sich die Pole-Position in diesem Markt zu sichern, weil ähm, ne, die Chancen gibt's halt nur einmal. Und deswegen sind die Investoren jetzt natürlich so abgedreht. Man muss jetzt aber dann schon noch ähm, die die Überlegung äh, die Überlegung führen was ist davon Value Creation ne? und was ist davon auch Value Capture und ich glaube okay, das,
1: das ist eine das ist eine interessante äh, Unterscheidung heißt aber auch ähm, also hier das klingt fast so nach einer aufgrund des Gründerteams nach einer Safe Bet ne da da geht man also hin und sagt die wissen was sie da bauen und man hat so viele Möglichkeiten, das hinterher zu monetarisieren, äh, monetarisieren. Das ist wahrscheinlich für den jetzigen Moment gar nicht so wichtig, das schon zu wissen. Ja,
0: Ja, also sagen wir mal so, das, das ist eigentlich die Frage. ne? Ähm, ich habe ein bisschen lange gebraucht, um auf deine, <lacht> auf deine eigentliche Frage zu antworten. Sorry, aber... Nee, mach gar nicht. Ja, ja, ist ja hochspannend. Ja. Ich glaube, die, die Frage ist so ein bisschen, nur weil du Wert kreierst, heißt das auch nicht, dass jemand dich dafür bezahlt. Ne? Und ich glaube, das ist bei Technologie-Companies oft ein sehr interessantes Paradoxon ja also wenn du wenn du dir Facebook anschaust auf der Userseite gab es eigentlich nur Value Creation ja keiner von uns hat dafür bezahlt Facebook zu nutzen und dann gab es halt diesen wahnsinnig interessanten Moment wo der Senator da in den USA Zuckerberg gefragt hat wenn User nicht für das Modell zahlen wie macht Facebook eigentlich Geld und dann hat Mark Zuckerberg so trocken gesagt we run ads Sir und ähm, das ist eigentlich das spannend weil da findet dann der Capturing Value statt. Ja, das hat aber das sind aber zwei unterschiedliche Seiten des Geschäftsmodells. Ja? Das heißt, ähm, es kann schon sein, dass der dass der Input und der Output nicht so richtig direkt zusammenhängen. Ja? In diesem Fall, also ich glaube ChatGPT ist ein super Beispiel oder. Ähm, GPT Plus heißt es, glaube ich, das Premium-Produkt. Also ich ich, 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 benutze das. Genau, ChatGPT Plus heißt es, über das man jetzt auch ähm, äh, GPT-4 nutzen kann. Da das heißt du eine Subscription und damit finanziert das, äh, damit finanziert OpenAI natürlich auch die horrenden Kosten und das ist, das, das ist ein sehr direkter Weg. Ja, Jetzt könnte man sich noch vorstellen, ob daraus andere entstehen. Aber die eigentliche, die eigentliche Frage ist, wann hat das mal nicht geklappt? Ne? Und wann hat das geklappt? Und es gibt viele Fälle, wo das nicht geklappt hat. Ne? Also ich glaube, ähm, Wahnsinnig, wahnsinnig irgendwie Medien, ähm, ähm, also ein Trash, der wahnsinnig viel Medien auf sich gezogen hat, war Quibi, ja? diese Viewing-Plattform in den USA, ich glaube, ein oder zwei Milliarden gerased und pff, innerhalb von einem Jahr einfach Rekordzeit, platt gewesen. Ja, ja, genau. hm? Google Glass ist ein anderes Beispiel. Ne? Wahnsinnig viel Geld reingeflossen, macht schon irgendwie Sinn, was die da machen, aber hat jetzt nicht dazu geführt, dass das ein Commercial Success war. Und IBM Watson ist mal ein anderes Beispiel. Ne? Also das war schon. Irre. Ne? Die University of Texas hat 62 Millionen Dollar äh, bezahlt, um IBM Watson zu in, äh, implementieren für ähm, für Oncology. Ah, und dann ein Jahr später haben sie es wieder platt gemacht, ja, weil es weil es doch nichts gebracht hat. Und das jetzt Adapt und, ähm, und Runway zum Beispiel auch. Ich weiß nicht, ob, ob man hier Runway kennt unter den Hörern, aber es ist ein sehr, sehr spannendes äh, Software-Thema für Video Creation. Ähm, die, die sammeln gerade Geld ein auf Mehrere hundert X oder Infinite, sozusagen, wenn sie kein Revenue machen, ihre äh, äh, Multiples <lacht> auf, äh, auf ihren Revenue. Und ähm, die Frage ist dann, wo kommt das denn tatsächlich? Ne? Und ich glaube, in AI wird das interessanterweise deutlich schwieriger als das, als das viele vermuten. Und das hatten wir schon, also ein Grund dafür, ähm, den wir schon besprochen hatten, war Distribution. Ne? Ähm, wenn ein Player wie Microsoft oder Amazon oder Google in sowas mitmischen. Microsoft ist in einer, hat, hat Millionen von Firmenkunden, hat me, äh, hunderte Millionen von, ähm, von, von Nutzern, an die sie ihre ähm, Produkte äh, vertreiben können. Als die Teams gelauncht haben, war Slack schon deutlich in der Bredouille. Ne? Und ähm, hier genauso AI ist, ein, ist eine Technologie, und diese Modelle sind so gebaut, dass man die eben per API anzapfen kann. Die Differenzierung kommt eigentlich in den wenigsten Fällen über das Modell. Die Differenzierung kommt eben in, über das Einbetten in ein User-Interface. Und ähm, ja, das muss eben nicht heißen, dass man ähm, dass man eben diesen Value auch capturen kann. Ich glaube, Jasper ist ein super Beispiel. Jasper AI, das Copywriting-Tool, ähm, was die haben auch wahnsinnig viel äh, Geld geraced. die sind auf 80 Millionen, ne? Oder so, ne? Genau, die ja. sind auf 80 Millionen Revenue auch gewachsen, was jetzt schon wirklich sehr sehr stattlich ist. Und naja, dann die haben halt auf OpenAI gebaut, ne? Also, die haben ähm, die haben praktisch eine äh, nicht ihr eigenes foundational Model gebaut und dann hat ähm, OpenAI natürlich deren, die sind dann an den Markt gegangen mit ihrem Produkt und auf einmal wurde allen klar, hm also das, was ich, wofür ich hier bei Jasper bezahle, das kann ChatGPT auch, aber interessanterweise umsonst. Und dann war das auf einmal ein echter Schockmoment für Jasper. Und deswegen haben die jetzt angefangen, ähm, fast jetzt nee, nicht panisch, ja, aber sehr, sehr intensiv nach Wegen zu suchen. Um diesen Value Capture aufrechtzuerhalten. Und die sind jetzt sogar so weit expandiert, dass sie sagen, wir bauen unsere eigenen Modelle, damit wir besser personalisiert oder customized für unseren Kunden Werbecopy schreiben können. Also einfach, die versuchen jetzt ein Modell zu entwickeln, ein Foundation Model zu entwickeln, mit dem sie das dann besser können als OpenAI. Aber sonst,
1: sonst zahlt da ja niemand 500 Dollar im Monat für. Weil auch vielleicht eben tatsächlich AI als sich äh, an sich erstmal eine Commodity wird. ne? Das kann das kann schon sein. Ähm, und weil dieses Distributionsthema, was du gerade angesprochen hast, das äh, hat mich erinnert an äh, Aleph Alpha hier aus, aus Deutschland, die irgendwie, ich glaube, so vier oder sechs Wochen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr seid da glaube ich, nicht investiert, ne? Ähm, Doch, wir sind investiert. Ah, ihr seid sogar investiert, ja, guck mal, das, das wusste ich jetzt gar nicht. Aber da habe ich dann äh, gedacht, hoppla, die, die äh, sagen so vier Wochen nach dem ChatGPT äh, Microsoft-Deal, hey, unser Tool ist genauso gut wie ChatGPT äh, gpt Und ähm, da habe ich dann mich genau an dich erinnert und habe gedacht na ja aber das Distributionsthema wird halt eben äh, wahrscheinlich der harte Kampf ne
0: ja wobei die Differenzierung von einem alpha liegt ja ehrlich liegt ja ehrlich gesagt nochmal woanders ne okay. nämlich darin dass die eben ein Produkt entwickelt haben was auch Enterprise Grade funktionieren kann vor allem was auch Themen angeht wie Privacy und so weiter ne und da sind wir in Europa schon auch in einem signifikant anderen Markt unterwegs für diese äh, für die für die Entwicklung solcher Anwendungen ne also da kannst du vielleicht auch mal ähm, äh, Jonas den Gründer dazu einladen. Äh, der kann dir dann noch mehr dazu erzählen. Ähm, aber äh, grundsätzlich hast du völlig recht. ne? Die Distribution von so einem Modell ist schwierig hinzubekommen. Die Frage ist natürlich, für welchen Kunden, für welchen Use Case vertreibt man seine seine Software wie ChatGPT jetzt? ne? Sozusagen einfachere Anwendungen, ähm, äh, relativ hohe Inaccuracies In In und so weiter die sind mit Microsoft schon echt sehr, sehr gut bedient, dann sozusagen an an jedermann zu verteilen, bei etwas komplexeren Geschichten, wo du vielleicht auch höhere Accuracy brauchst oder andere Probleme löst, ist dann vielleicht auch wieder eine andere, eine andere Sales Motion notwendig.
1: Und weil du Datensicherheit gerade angesprochen hast, das finde ich in dem ganzen Kontext, das hatte ich ähm, hier bei äh, Adapt mir, mir irgendwie bei den Videos gedacht. Also gibt es so ein paar Demo-Videos von Adapt, auch, wo so, da sagt dann halt irgendwie eine Sales-Person, füll mir bitte jetzt diesen Prospekt hier in Salesforce äh, komplett aus mit, der möchte das bekommen, diese E-Mail versenden und so weiter und so fort. Füll also seine gesamten Daten aus und dann macht das Tool das von alleine. Bedeutet ja... In dem Fall, Adept hat Zugänge zu allen Tools, die ich die ich so besitze und auch auf alle Daten, ne? Ganz schön kritisch eigentlich.
0: Wäre jetzt die Annahme,
1: wissen wir natürlich auch nicht, weil wir nur diese Demo-Videos kennen. Ja, ja, genau. Nee, also ich habe das jetzt nur mal so weitergesponnen, ne?
0: Ja, genau, die Frage ist halt, woher, was kann, was kann Adept sehen, was kann Adept nicht sehen, was macht es mit diesen Daten, worauf ähm wie, werden, wie wird das Modell auch sozusagen trainiert? Das ist eine große Frage, die ich ehrlich gesagt auch noch nicht so hundertprozentig beantworten konnte aus den, aus den Informationen, die ich zu ADAPT gefunden habe. Und da steckt dann natürlich auch die Krux drin. Wie, welche Probleme
1: baut man da mit ins Modell ein? Total. Also Enrico, ich finde es hochgradig spannend. Ich finde es auch spannend zu sehen. Ich meine, wir haben irgendwann angefangen, uns hier gemeinsam über AI zu freuen und wir in welchen in welchen äh, Einschlägen, in welcher Geschwindigkeit hier quasi immer wieder so ein Moment kommt, wo du denkst, gibt es doch gar nicht. Kann doch gar nicht sein, dass das jetzt auch noch geht. Ne? Also bin sehr gespannt, was das nächstes kommt.
0: Ja, absolut. Ja, Ich glaube, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, ich denke mal, wir werden, wir werden sehen, was da noch alles kommt. Bei Adapt würde ich auf jeden Fall äh, sehr viel genauer hinschauen. Aber das wird auch nicht die letzte Company gewesen sein, die äh, mit einem spannenden Produkt und einem, äh, und einem großen, großen Narrativ um die Ecke kommt.
1: Total. Und äh, das Beispiel, was du gerade mit Jasper und OpenAI genannt hast, ähm, ist das für dann vielleicht auch stellvertretend für euch, dass jetzt VCs ähm, in Zukunft, wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir bauen irgendein Tool auf Basis von OpenAI, also haben wir ja schon mal diskutiert, hier Plattformabhängigkeit, hat das, ist das dadurch schon kritischer geworden? Also jetzt vielleicht auch die Frage damit verbunden, wer darf sich bei euch melden?
0: Ja, also bei uns dürfen sich grundsätzlich alle melden und wir, wir hören uns das auch gerne an. Ich glaube, die Frage ist aber tatsächlich, Tatsächlich wichtig, wie du sie stellst. Ne? Baue ich jetzt nur irgendwie relativ einfache UI herum, um damit äh, OpenAI anzuzapfen, dann, dann ist eben die Verteidigbarkeit gering. Ne? Und dann wüsste ich nicht, warum nicht jemand anders um die Ecke kommt und die, gleich, die gleiche Geschäfts-, ähm, das gleiche Geschäft einfach sozusagen nachbaut und dir dann das Leben, das Leben schwer macht, beziehungsweise deine. Dein Value Capture erodiert. Ne? Also sprich, du kannst dann zwar nicht mehr, du kannst dann das zwar weiter anbieten, aber nicht mehr dafür chargen. Ähm, spannend würde es eben, wenn du relativ hohen Grad an Komplexität und äh, auch sozusagen Novelty hast, was das, was UI UX angeht. Ne? Also wenn du sprich. Software baust, die irgendwo im Hintergrund auch vielleicht OpenAI nutzt, aber eben nicht deren zentraler Value-Creation-Punkt eben ähm, nur das Foundational-Model ist, dann ist es spannend. Oder wenn du die Fähigkeiten von einem LLM zusammenbringen kannst mit einem Proprietary-Data-Pool, also sprich in irgendeiner Form Daten sammelst, an die sonst niemand anders rankommt, ähm, um damit eben ähm, Intelligenz zu bauen.
1: Ich habe gerade noch mal kurz darüber nachgedacht, äh, vielleicht noch als letzte Frage dazu, ähm, auch, auch aus, aus eurer Sicht jetzt hier als europäischer VC. Ähm, äh, Adept hat die letzte Runde im April 22 äh, geraced, oder äh, die erste Runde wahrscheinlich damals. Ne? Das waren damals schon 65 Millionen. Mhm. Du hast jetzt gesagt, das sind 25 Leute. Jetzt sagen wir, die haben von mir aus, das sind wohl situierte Leute, die auch ein höheres Gehalt haben. Aber da fließt doch wahrscheinlich trotzdem sehr viel Geld gerade in das Trainieren eines Modells. Ist das etwas, wo wir überhaupt als, als europäische, deutsche VCs überhaupt mitstinken können?
0: Also das ist ja das ist unser Ziel, ja, das muss auch unser Anspruch sein, weil ich glaube, wir können äh, wir, wir, wir sollten und wir können diese Themen auch in, in Europa entwickeln. Das ist natürlich auch eine Frage von wie funktioniert der Finanzmarkt? Haben wir hier genügend äh, Kapital zur Verfügung, um das auch zu tun? Mhm. Aber man sieht es dann Alpha, wir haben auch hier äh, AAA World Class Teams, die an solchen Problemen arbeiten und äh, diese Probleme auch auf ihre eigene Art und auf auf, auf einen europäischen Weg hin sozusagen äh, lösen können. Und ja, klar, viel Geld fließt in das Trainieren der Modelle, aber das kriegen wir hier eben auch hin. Ne? Und ähm, ja, die, die Frage bleibt am Ende sozusagen, wie sieht unsere, unser Selbstverständnis aus? Ne? Lassen wir solche Geschichten immer nur in Amerika entstehen, weil wir hier immer sagen, okay, unser Talent findet hier nicht die Möglichkeit, sowas zu bauen und wandert dann ab? Oder entwickeln wir eben den Anspruch, solche großen Wetten selber zu finanzieren und deswegen das ist uns bei Lexa sehr sehr wichtig das haben wir mit Is Isa Aerospace so gemacht für Space Tech und das haben wir äh, mit Alef Alpha so gemacht für äh, AI ähm, wir glauben dass wir das auch in
1: Europa können und sollten perfektes Schlusswort Enrico ganz lieben Dank dass du da warst war echt ein mega cooles Thema und wie gesagt ich bin sehr gespannt über was wir beim nächsten Mal reden <lacht> ich bin auch gespannt das wird sich zeigen super lieben Dank und bis bald ja danke Jan bis dann Ja, das war Enrico Mendes von Lexter Ich habe es euch vorher angekündigt. Ein super Gespräch, ein echt krasses Thema. Schaut euch mal ein paar Videos an. Ich glaube, wir verlinken die auch in den Shownotes. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, was da so passiert äh, in diesem Bereich, was mit diesem Tool möglicherweise gehen könnte. Enrico hat es gesagt, es gibt eine Warteliste. Da kann man sich eintragen und darauf hoffen, dass man das irgendwann in naher Zukunft benutzen kann. Macht auf jeden Fall echt Laune. Und ja, uns hat es beide gekribbelt. Wir sind, glaube ich, wenn es rauskommt, die ersten Heavy-User hier in Berlin. Auf jeden Fall war das, glaube ich, gerade der Konsens zwischen Enrico und mir. Wenn es euch gefallen hat, was wir heute besprochen haben, dann gerne weiterempfehlen an Menschen, die genauso von künstlicher Intelligenz begeistert sind wie Enrico und ich. Vielleicht kennt ihr jemanden aus dem Freundes- oder Bekannten- oder Familienkreis- oder Arbeitskolleginnen-Kollegenkreis, der oder die sich diese Folge mal anhören sollten. Dann schon mal vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche und ich hoffe, wir hören es nachher wieder. Wir haben noch tolle Interviews für euch oder ansonsten, ja, wahrscheinlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.